0: Artists presenta: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, Pioneros del Mundo. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Alison Martínez, con nuestra invitada, Samantha Pacheco. Eh, hoy como tema vamos a hablar de las energías renovables, entonces, Ali te cedo la palabra.
1: Pues muchas gracias, Este pues antes que nada quiero agradecerle a Sam, a Sam por estar aquí con nosotros, ella es ingeniera de energías renovables, es una experta en el tema y creo que su gran expertise nos va a ayudar mucho a, a, pues, a profundizar este tema, ¿no? No, en...
2: gracias a ustedes por invitarme.
0: Perfecto, no, bienvenida. Ok.
1: Para hablar justamente de las energ re energías renovables en México, hoy platicaremos un poco sobre el estatus de cómo está. Y ahí para eso te investigamos unos datos que son eh, principalmente el balance nacional de energía. Eh, ¿Del 2019?
0: Bueno, voy a... entrar. Resultados Ajá. 2020. Exacto. <ríe> bueno. Eh... Es importante mencionar que durante el 2019 se invirtieron en México cerca de 2000 mil millones de dólares en proyectos de energía eólica. El eólica. Eólica. Y para el 2020 se estima que la cifra será de 1.300 millones de dólares, es decir, un 35% menos. Creo que aquí es como una excepción a las autoridades a que le inviertan un poquito más. Bueno, desde mi perspectiva.
1: Bueno, y creo que y parte del análisis que veíamos es que eh, más o menos el 16% de las energías eh, en México es parte de las energías renovables. Pero para esto iríamos a la gran pregunta Gonzalo. ¿Qué son las energías renovables?
2: Ay, qué gran pregunta.
1: <risa> <risa> bueno, las
2: energías renovables son todas aquellas que tienen un ciclo, que se van renovando. Es como en la primaria cuando veíamos el ciclo del de agua no tiene ni un principio ni un fin, sino que es circularmente como va funcionando, entonces de esta forma también las energías renovables. Por ejemplo, el sol pues sale todos los días y anochece y podemos aprovechar la radiación para generar calor o generar electricidad. También este, hay vientos, mareas que se pueden aprovechar, hay energía geotérmica. Y, bueno, la gran parte de la energía renovable viene del sol, que es, pues, nuestra máxima fuente de energía en el mundo. Y, pues, prácticamente lo que hacen las energías renovables es aprovechar estos recursos para la generación de energía, valga la redundancia.
0: Ok. Bueno, tenemos entendido que hay diferentes tipos de energías renovables. Como tal, bueno, existe la energía Hidro, hid, hidrogenia Geoneogenia genog, Energía el, eh, el, el, Eólica eh, Solar eh, Biomasa ¿En cuál de todas estas en la actualidad En México es ¿Cuál es la que más está trabajando?
2: Bueno, actualmente En México se está trabajando mucho con la energía solar uh -huh. En la cuestión de fotovoltaico Y también se ha desarrollado Mucho en la parte térmica para generación de calor uh, También este, Estamos trabajando En energía eólica okay. Hay diversos parques ya en el país eh, La parte Del hidrógeno pues es algo Que se está desarrollando Ya hay celdas de combustible de hidrógeno Aún no están como A la venta o al alcance de todos Pero ya hay muchas personas que están trabajando O haciendo investigación en esta parte también México estaba hace unos años entre los primeros cinco en la generación de energía geotérmica. Okay. Y pues es importante esa parte porque tenemos mucho potencial en general para poder llevar a cabo esto. Hay muchos que están trabajando con la parte de biomasa, generación de este biogás, biodiesel y toda esta parte pues para empezar a cambiar un poquito la parte de la gasolina
0: okay. y así. Ok, bueno, entonces, bueno, aquí estaba leyendo que dice el compromiso establecido por México no suena inalcanzable. Pensamos que en la actualidad lo que habías mencionado, Ali, es el 16% de la energía producida en el país proviene de, proviene de fuentes limpias y si tomamos en cuenta que de acuerdo con el Instituto de Investigación Eléctricas de la Cenar México cuenta con una gran capacidad instalada de un enorme potencial que genera esta energía limpia y esto se está aproximando como de inicio al 2030. ¿2000 qué? No. Sí, 2030,
1: perdón. Sí, lo que... Eh, bueno, nosotros sabemos que existen los compromisos de la Agenda 2030 de, a partir de la de la Agenda de París, en el cual se compromete México a que por lo menos el 30% de su energía... ¿El 30% o el 50%? El 30% para el 2030. 30. Okay. 30, para el 2030, y
0: vamos a la mitad, ah, para llegar al 2060, bueno, a llegar al 2060, al 60%, no, me no, parece
1: 2050. que es para el 2050, 2050,
0: sí, perdón, 2050, para llegar al
2: 60%, sí, así es, este, bueno, en el Tratado de París, hay muchos países que están firmando y se están comprometiendo a esta parte de la generación de energía, ok, y pues, entre otras cosas más, ser un poquito más ecológicos y menos consumistas.
1: <risa> que es bueno, algo complicado. Bastante. Eh, creo que eh, pues tener, eh, pues aquí va a surgir esta pregunta, ¿no? En tu experiencia, ¿cuál crees que sea el reto alcanzar en México para la mayor participación de energías renovables?
2: Bueno, este, yo creo que en parte es la educación porque nos falta mucha educación ambiental y muchas veces este, creemos que son cosas o aparatos que muchas veces no necesitamos o están fuera de nuestro alcance y la verdad es que no es así o sea, actualmente la tecnología avanza tan rápido que ya hay más calentadores solares en casas que ya se puede acceder más fácilmente a un fideicomiso para poder tener paneles fotovoltaicos Uh, nosotros mismos podemos generar nuestra propia biomasa okay. al hacer composta y pues con pequeñas acciones vamos poco a poco no uh -huh. y aparte de esto yo creo que en la política en general okay. creo que es también este empezarle a dar este voz también a las partes de energías renovables es cierto que somos un país petrolero Exacto. pero también contamos con un gran este con, un, pues, con una gran radiación, si, no sé si podemos agregar un mapa de la radiación mundial. México es uno de los países que recibe mayor radiación y podemos aprovechar más esta energía. Podemos ver países como Alemania que reciben una radiación muy pequeña y su energía pues, okay. está a la alza. Y nosotros pues, con menos podemos este, generar muchísimo más. Igual, Uruguay es uno de los países que en América Latina está apostando mucho por las energías renovables, más en la parte eólica.
1: <risa> bueno, creo que es eh, una parte importante de la que estábamos hablando, que en tu experiencia, ¿cómo llevas en tu día a día, eh, pues, esta práctica de aplicar las energías renovables?
2: Bueno, en mi casa, desde siempre se ha hecho composta... Eh, en la casa... Bueno, voy a hablar en general de la casa de mis papás. Eh, se hace composta. Uh, también en la sala hay un domo... Donde okay. obtenemos energía solar prácticamente todo el día. Entonces no hay necesidad de tener las luces encendidas. Y contamos con calentador solar... Pues para consumir menos gas.
0: Ok, entiendo.
1: Excelente. Y bueno... Hablando de, de ya en este tema, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajando en esta área?
2: Uf, bueno, he tenido muchas experiencias trabajando en esta área. Yo he estado en la parte fotovoltaica, que es en la generación de energía. He estado en la parte térmica para generación de calor para la industria, para sus procesos. Y actualmente, pues, estoy en el, la parte de almacenamiento de energía, que es otra parte de tecnología que se está implementando e investigando mucho, ¿no? Actualmente, pues, escuchamos hablar de esta parte del litio, que en el país, pues, está decidiendo okay. qué es lo que se va a hacer con el litio, este, mexicano. Y, pues, actualmente ya hay muchas empresas que empiezan a tener baterías. Las baterías, pues, han ido avanzando muchísimo a comparación de lo que se tenía antes, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora en nuestros celulares uh -huh. podemos tener una batería que nos dura 12, 15, hasta 20 horas, ¿no? Ok. Y, bueno, sabiéndolas ocupar correctamente, okay. podemos hacerlas también muchísimo más duraderas.
0: Ok, entiendo. Por ejemplo, yo en mi día a día, conforme al... Por ejemplo, yo me baño con una regadera eléctrica. Entonces, también, medium, cocina con una eh, parrilla eléctrica. ¿Cómo es, eh, este cambio sirve o no sirve?
2: Pues es que aquí más que nada depende mucho de dónde se está obteniendo la energía. Uh -huh. Nuestro país está completamente interconectado a una misma red de energía, excepto Baja California y Baja California Sur, que ellos pues prácticamente son independientes al sistema eléctrico nacional entonces, pues así como ahorita podemos estar utilizando energía de Tula, podemos estar utilizando energía de Chiapas, podemos estar utilizando energía de Oaxaca, podemos estar usando energía de Tamaulipas. Entonces, depende mucho de dónde viene la mayor cantidad de energía que estamos usando. Okay. Aquí, pues también lo principal es ver si el gasto de energía eléctrica también te es más conveniente que... A un gasto de gas, ¿no? Sí. Por ejemplo, este, el león, que es donde vivo actualmente, este, es muchísimo más barato el gas natural. Entonces, creo que a mí no me convendría tanto el uso de parrillas eléctricas o defraidoras de aire que ahora están muy de moda y toda esa parte okay. sino que me conviene más seguir este, utilizando gas uh -huh. siempre y cuando también la estufa que estoy utilizando
0: esté en buenas, se, condiciones.
2: Estén buenas condiciones el boiler que esté utilizando igual se encuentre en óptimas condiciones ok, okay. Y bueno, anteriormente cuando teníamos un calen, un boiler más grande, uh -huh. lo que hacíamos era encenderlo una vez y bañarnos todos con el agua que sobra. Uh -huh. Muchas veces, en muchas casas, todavía tienen boilers de estos grandes que los prendes y calienta todo el tanque de, uh -huh. de agua y nada más se baña una persona y toda uh -huh. el agua que quedó Ahí se, se quedó. enfrió uh -huh. y otra vez vuelves a prender porque alguien se va a volver a bañar. Ese, y entonces
0: Se es... está haciendo un desgaste... Ay, por decirlo así, inconsciente, ¿no? O sea, que decimos, no, nada, pues ya. Así es.
2: Sí, este... También, pues sí, o sea, es aprender a empezar a utilizar este... Uh -huh. Pues la energía, ¿no? Ahorita está muy de moda la parte de las freidoras de aire, ¿no? Ok. Y si sí, todos dicen, ay, ah, sí, mi sueño de señora es una freidora sí. de aire.
0: Ok. <ríe> y está
2: bien, ¿no? O sea, todos podemos tener esos sueños. Uh -huh. Pero... En vez de usar gas, ahora estás utilizando esa electricidad. Entonces tienes que hacer un balance. ¿Qué te conviene más a ti? Económicamente y ambientalmente. Okay. Utilizar gas o utilizar electricidad. Okay. Por ejemplo, yo en Guanajuato, como tenemos este gas natural, pues es preferible usar el gas natural porque es más barato a tener una factura más grande okay, de okay. electricidad. Ok, claro okay. Está.
0: okay.
1: Hay diferencias en referente a, a las zonas, de, porque hablabas con, sobre el recibo de la luz, ¿no? O sea, depende de cada espacio de, la, de, les, de los estados en, en México hay diferencias de aprovechamiento y de, de origen de la electricidad.
2: Este, bueno, todo el país excepto Baja California y Baja California Sur, todo está interconectado a una red eléctrica. Entonces, por ejemplo. La electricidad que estamos usando ahorita, tanto puede venir de Simapán, que tiene una hidroeléctrica, o puede venir de Tula, que tiene una planta de cogeneración, okay. o puede venir de Chihuacén, donde también está otra planta hidroeléctrica, o puede venir de Mazatlán, donde hay otra planta de cogeneración. Entonces, todo el sistema eléctrico está interconectado. Pero CFR nos divide por diferentes zonas ya que el aprovechamiento de energía es diferente. Por ejemplo, en Ciudad de México no hace el mismo calor que hace en Monterrey, o los cambios de clima no son tan propensos o tan grandes como los hay en el norte. Entonces a cada uno nos cobran nuestra facturación a diferentes precios y diferentes costos, dependiendo de la energía que estemos utilizando, cuánta energía tenemos subsidiada y pues qué tanto lo estamos utilizando. Por ejemplo, aquí en el centro, regularmente en nuestras casas vemos facturaciones máximo de 300 pesos, 500 pesos exageradamente. Uh -huh. Y ya consideramos que son facturaciones muy altas. Sí,
0: no, y antes ya en Iztapalapa, este, bueno, en, en por ejemplo, un como algo así de relevante, por ejemplo, yo en Iztapalapa pagaba 100 pesos. Ahí está. Y acá, bueno, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México pagamos como $3.50 al mes. O sea, en, el el centro, ¿no? <risa> en el centro, ¿no? En sea, el centro, literal. Dices... Bueno, no es tan
2: así el cambio, ah. pero por ejemplo, eh, en Hidalgo, donde viven mis papás, okay. ellos llegan a pagar $150, $200 pesos exageradamente de electricidad. Pero cuando yo vivía sola en Mazatlán,
0: okay.
2: yo sola pagaba $700 pesos de electricidad porque utilizaba el aire acondicionado, okay. el, usaba el ventilador. Entonces son... Pequeños cambios que haces en tu vida cotidiana, uh -huh. donde se ve, por ejemplo, a quienes tienen el aire acondicionado todo el día encendido. A veces nada más es necesario que refresque un poco uh -huh. para poder seguir trabajando, ¿no?
0: Okay.
2: O sea, no es como necesario tenerlo todo el tiempo prendido y a lo más sí, bajo o sea, posible, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, también es esa parte, okay. aprender a empezar a usar sabiamente la energía.
1: Uh -huh. okay. Y bueno, eh, ¿cuál sería tu recomendación para los hogares para empezar a hacer como este cambio y esta migración hacia las energías renovables?
2: Bueno, hay muchos lugares donde se puede aprovechar mejor este, el calentamiento de agua con calentadores solares. Siempre que instalen un calentador solar no le pongan protecciones porque eso solamente le da sombra a su calentador solar. Y siempre vean que no tenga sombras y que vea hacia el sur. Si los, los instalan hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste, está mal instalado.
0: Ok. Ok, bueno. Bueno, voy a, voy a hacer una pregunta como personal. ¿Tú cómo te sientes en tu día a día trabajando y aportando a la sociedad, ayudando a hacer un mundo más verde o trabajando en energías renovables?
2: Pues a mí me gusta mucho trabajar en energías renovables porque ves muchas cosas. O sea, aprendes... A apreciar la energía más que nada
0: okay.
2: Y también te puedes dar cuenta De los usos de energía que hay en diferentes sitios Algo que me gusta mucho Y de lo que estoy satisfecha Es de la cantidad de paneles que llevo instalado okay. Porque siento que estoy contribuyendo A que pues haya un poquito más de energía verde Ajá. Y ya no haya pues tantos contaminantes En cuanto a la energía y pues también la parte de usar el calentador solar o ahora que hace mucho calor espero que se caliente del, en el tinaco y con esa agua me baño. Sí, o sea sí, sí, pues. sí, hay diferentes sí. cambios que vas haciendo poco a poco. O un cambio también razonable es este cambiar esos boilers grandes a uno de rápida recuperación que es mucho más efectivo y te puede brindar un gran ahorro de
1: gas y de energía Pues excelente, creo que todo el, Toda esta plática nos hace Tomar un poco más de conciencia Ya no voy a usar cepillas de bambú Sí,
0: Bueno, yo conozco personas que venden cepillas de bambú No sé No, no a decir esto Sí, o sea
2: Es como esta parte también de comprar este En Shein, ¿no? O sea ¿Cuánto te cuesta comprar cierta cantidad de ropa? pero no te das cuenta a veces de todo el gasto ambiental
0: Exacto. que estás haciendo
2: por traer esa ropa desde tan lejos hacia
0: acá. Exacto, bueno, o sea, uno, también, o sea, no estoy en contra, o sea, al contrario, creo que es uno de los servicios súper rápidos, pero los que piden const constantemente por aplicaciones digitales, mm. tanto de comida, como, no voy a mencionar marcas ninguna, pero los que están pidiendo constantemente, dices, aguas, ¿no? Porque, o sea, si a lo mejor estás pidiendo cosas, por decirlo así, que cuidan al pero al que los est te estás consumiendo, estás gastando en plástico, estás gastando en cartón y eh, todo ese tipo de cosas y dices, ay, por ejemplo, o sea, yo cuando voy a un baño público, digo, ¿cuántas personas no le al la panaca? O sea, obviamente sé sí que es normal y todo, ¿no? Pero ¿cuánta agua no se desperdicia nada más a lo... pues sí, ¿no?
2: Sí, ¿no? Sí, Por ejemplo, que... hay gente que llega Le baja, Ajá. lo usa y le vuelve A bajar, ¿no? Ajá. O sea, ya cuánta agua de desperdicia. Exacto,
0: también el papel O sea, bueno, al menos yo lo veo, o sea, veo cómo las personas Tanto para limpiarse la cara O sea, bueno Ya lo no voy a decir, da, da, de explicación <risa> pero, No queremos usarlo, no, 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 Gracias, gracias tenemos... como... pero, pero utilizan mucho papel y digo O sea, puedes ocupar solamente Lo necesario y no tener un Bulto de papel para, o sea, literal Para sonarte la nariz, o sea Digo, o sea, todo ese tipo de cosas Igual, o sea, por ejemplo Yo a veces voy mucho a las cocinas Y siempre que voy a veces traigo un ICER Y mi amiga, me, mi roomie me dice ¿Tú hubieras llevado los toppers? Y así ya no sé acerca si el gasto un ICER. Y dices, ay Entonces para mí es como de, ándale O sea, está, bueno, es ser coherente con lo que estás haciendo Al menos yo lo veo así y digo, claro. ay bueno, pues que... creo
1: que también es una invitación a aprender, ¿no? O sea, todos nos estamos transformando y justamente que estamos en este camino de, de vivir un poco más ecológicos, más sustentables, pues como seres humanos vamos a seguir necesitando de recursos para existir, ¿no? Sí, obvio. Pero minimizar este uso de recursos. Poco a poco y aprendiendo, o sea, justo lo que nos acabas de decir, pues a mí también me acaba de dar una lección muy grande con lo de los cepillos de bambú, sí. porque sí me encanta como todos estos productos, pero tienes razón, ¿no? O sea, si no es local, implica un gasto de recursos en, en traslado, manufactura, Exacto. este, incluso hay un tema que creo que después me gustaría tratar con mayor profundidad, el tema de los servidores, ¿no? O sea... Los servidores de las computadoras eh, eh, lo, de estas aplicaciones digitales masivas son muy contaminantes y, y pues esos corrocen spam y cosas así que pues realmente gastan eh, memoria y que eso genera mayor electricidad. Más o sea, almacenamiento de energía. Más almacenamiento de datos. Sí, eh, los datos generan un impacto ambiental considerable. Entonces, pues ojalá y poco a poco vayan migrando a energías un poco más. Este, más renovables para, pues, pues esto poder minimizarlo
0: okay.
1: y, pues, creo que por mi parte ya...
0: ¿Es todo? Bueno, yo tengo una pregunta. <risa> bueno, tengo una... Eh... Tiene como muchas preguntas. <risa> bueno, eh, Tú eh, siempre has radicado en... en... Nuevo León? Sí, no, no. Ya. He vivido en Hidalgo, en <ríe> Ciudad de ah, México, bueno, en de, Oaxaca, okay, una, en Tampico, en, ciudad... en
2: Mazatlán,
0: okay. en León. Ok, ya nos puedes dar un tour por toda la República. No, te
2: puedo dar un tour por toda la república,
0: no okay. cierto. <ríe> no, bueno, ¿cuánto tiempo viviste en la Ciudad de México?
2: Dos años y medio.
0: Ok, ¿cuánto tiempo llevas en Nuevo León? Nunca no he vivido no, en, perdón, León, en Nuevo León, no, perdón, perdón. En León, en Guanajuato...
2: Eh, en Mazatlán, Mazatlán viví 11 meses.
0: Okay. Bueno, en otro estado donde hayas vivido... Mmm... En
2: Tampico viví 8 meses. En Oaxaca viví 2 meses. Uh
0: -huh.
2: eh, en León, octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo, abril. Mayo. Llevo 8 meses.
0: Ok, eh, bueno, vamos a hablar de, de los 9 meses. De la Ciudad de México al estado donde estuviste 9 meses, por recomendación número 8.
1: En, Tampico? No, en fueron, Tampico. En Tampico.
0: Por ejemplo, tú, ¿qué tanta. Mm, por decirlo así? ¿Qué tanta diferencia notaste entre una ciudad y un. Pues literal. O sea, otra ciudad en cuestión de, como de medio ambiente. ¿Cómo tú lo. ¿Tú te acoplaste a, a. ahorrar? O más bien te acoplaste a una ciudad donde no está tan, por decirlo así, explotada, así, o de que se consume demasiado. Eh, energía, o sea, que se tira mucha basura Todo ese tipo de cosas
2: Bueno, es que No puedes comparar el monstruo que es la ciudad De México <risa> con otra ciudad okay. En el país, obvio, obvio Claro, está porque no hay Dimensiones Ajá, okay. no, Las dimensiones no son equivalentes
0: Exacto Ahora... uh,
2: Pues por ejemplo en Tampico Pues no usas el gas para calentar Tu agua, porque como hace mucho calor okay. Te bañas con agua fría
0: Ok bueno, ¿y ¿te creó una reflexión de vivir en la Ciudad de México a Tampico?
2: Este, pues sí es un cambio bastante grande. Yo lo que percibí mucho en Tampico es que la gente es muy responsable y la basura la tira en su lugar. Tampico es muy limpio.
0: Okay.
2: O sea, al contrario de lo que podemos seguir pensando, ¿no? Que Tampico, pues es, uh -huh. no sé, un lugar donde pues es preferible no ir por... Todos uh -huh. los problemas okay. que se ha presentado <ríe> sí, de Tampico. Sí, sí. Okay. Actualmente, Tampico es un lugar muy bonito uh, que le está apostando también mucho al turismo.
0: Okay. Entonces,
2: está renovando eh, muchas cosas y esa parte de la limpieza es algo que no he vuelto a ver en otro sitio. O sea, okay. algo que siempre veo en los lugares es que el centro regularmente siempre lo ves limpio, okay. hay muchos barrenderos, este. O gente limpiando, ¿no? Uh -huh. Pero en Tampico... Yo no vivía cerca del centro.
0: Okay.
2: Y aún así era un lugar muy limpio. No veías tanta... No veías basura tirada. Uh
0: -huh. Yo creo que de ahí infunde mucho la, edu la educación que tenemos. La educación que tienen en Tampico. Como en la eh, educación que tenemos en la Ciudad de México. Creo que al menos es... Como dices, educación. La ignorancia, ¿no? O sea, el, el ser consciente de, de que pues... Uh -huh. Uh -huh. Creo que si te vas a otro estado tú te, tienes que ir a acoplar al Estado. No tienes que ir a destruir un Estado que es, por ejemplo, un por decirlo así, algo verde. Y en la Ciudad de México, pues, es algo como... De, bueno, o sea, obviamente no podemos, como dices, comparar la, la monstruosidad que tenemos en la Ciudad de México a diferencia de allá. Pero creo que sí podemos aprender de ellos.
2: Sí, yo acá. creo que lo que podemos aprender y lo que he notado es que si de la ciudad vamos afuera, a todo lo que es provincia, no hay como que tener esa presunción de nosotros somos de ciudad y ustedes son de campo uh -huh. y por eso puedo hacer lo que yo quiera. Uh -huh. Es algo que en muchos de los lugares en donde he estado se quejan mucho de las personas de la ciudad por esa parte que tenemos o que tienen esa presunción de que porque soy de ciudad y vengo de la Ciudad de México puedo hacer lo que yo quiero. No. O porque vengo del Estado de México puedo hacer lo que yo quiero. No, no, no. ¿No? o sea, siempre... Vas manejando, ves las placas, ay, del Estado de México, con razón. O, o sea, o oh, hay de la Ciudad de México, con razón. O sea, por ejemplo, en Mazatlán y en Culiacán tienen una educación vial muy padre. Algo que no he visto en León, porque en las glorietas tienen que poner este semáforos porque no saben o no tienen esa educación vial okay. para hacerlo. Entonces sí, es parte de la educación que vamos
1: recibiendo
0: okay. poco a poco. Perfecto. Ali.
1: Pues creo que, eh, que la experiencia que tienes al viajar en, la, en toda la república pues puede mostrar diferentes este, visiones del país, ¿no? Y realmente gracias a, yo, yo estoy muy, muy orgullosa también te quiero decir, este porque gracias a este esto que amas hacer has podido viajar. A, a todo el país, y entonces, este, bueno, no todo, pero no vamos. Pero todo, pero
2: ya no va...
0: meta. No nos...
1: <risa> bueno, conozco 17 estados de los
2: 32.
0: Ah, 17, o oh, wow, oh, no, ya, ya. Bueno, pues ya, ya que ya. Vemos <risa> que, ya hemos
1: 50.
0: Muy bien. Bueno, eh, bueno Ali, bueno, eh, podríamos hacer una mención de huracán Ecotáctica
1: Ah, claro, en nuestro video que está ahorita en la plataforma, bueno, esta semana en la plataforma, este, hacemos una invitación a que se sumen a la Asociación Civil de Huracán Ecotáctica, eh, hemos observado que es una, una asociación que tiene un impacto real y que está creciendo en esta zona metropolitana, entonces los invitamos a sumarse a este esfuerzo y también, este, pues sabemos que este trabajo es voluntario, pero que el, el, este, esta labor altruista que ellos tienen siempre va a ser reconocida. Entonces, pues también, eh, pues esta gran misión que tenemos de salvar el mundo, que por eso es el, el programa se llama Pioneros del Mundo, o sea, pioneros e iniciando este trabajo eh, para cambiar un mundo más verde. Entonces, esa es nuestra misión Exacto. de los pioneros del mundo. Bienvenida Sam,
0: te queremos. Gracias.
1: Yo estoy desde ese tiempo, gracias. <risa> sí, es, 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 es la verdad. O sea, yo cuando, cuando estábamos en la secundaria, pues hablábamos de qué queríamos estudiar y pues había miles de cosas, pero nunca me imaginé que pues estudiaras energías renovables, la verdad. Sí, yo
2: nunca me había visto en algo así.
0: No, qué padre que, y bueno, creo que yo puedo decir felicidades porque ayudas a, a contribuir a un mundo. Más verde, más sano y que restaura, pues sí, literal a la tierra. Entonces creo que eso es, mm, bueno, al menos para mí es como una admiración a todas las personas que trabajan en este mundo. Y por, por ejemplo, como dice Sally, que lo haces de corazón, como, como en Huracán Ecotáctica, eh, que es... Pleno, o sea, es dar para que la naturaleza digas, güey, sobreviva. Bueno, yo no.
1: Voy a muy emocionada Ajá. con este proyecto, pero este, bueno, regresando como a energías renovables, pues muchas gracias Sam, por haber estado aquí. Eh, vamos a este, invitar. ¿Qué recomendación nos darías? Como, eh, ¿O qué reflexión eh, para cerrar eh, en esta ocasión?
2: Que. Estudié en energías renovables, Es la carrera <risa> del presente, porque hay mucho campo laboral y la verdad hay mucho por hacer aquí en México y en el mundo en cuanto a la energía renovable. Es difícil, yo creo que todas las carreras son difíciles, pero si te gusta y te llama la atención, la verdad es algo que recomiendo ampliamente.
0: Okay. ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera? Ya.
2: <ríe> bueno, me he dedicado a la parte de instalación de sistemas fotovoltaicos uh -huh. También he hecho trabajo de calor solar de proceso O sea, calentamiento de agua para industrias
0: okay.
2: Y actualmente me dedico a almacenamiento de energía okay. Entonces, todo eso me gusta uh -huh. Pero algo que siempre, lo que siempre he querido incursionar es en la energía eólica Espero okay. en unos años poder estar haciendo proyectos de energía eólica.
0: Ok, se va a cumplir, se tiene que cumplir. <risa> ya Entonces, veremos el proceso cuando estés proceso. en ese, en ese
1: momento. ¿Sí? sí. Pues por mi parte es todo, pioneros. Bienvenidos eh, a este camino de creación de un mundo verde. Eh, vamos a dejar tus datos, si nos permites, en, en la descripción, por si alguien que esté interesado como en este tema. Ah, yo pensé por si alguien me quiere seguir. Sí, ah. ah. sí. obviamente. para que puedan Así seguir. Así
0: Instagram. Sí, dejamos tus redes sociales. Te agradecemos por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, siempre es bienvenida. y ah, gracias. gracias. por ayudar, pues sí, al medio ambiente. Sí, creo que,
1: gracias. Creo
0: que eres... Todo como tal. Entonces, ¿Alguien quiere decir algo más?
1: Este, pues creo que también hemos comentado como qué podemos hacer en, en casa y ya nos diste algunas opciones. Entonces también, pues yo creo que sería padre dejar algunas opciones en la descripción para que puedan consultarlas y, y averiguar más sobre estos temas. Entonces vamos a pedirle a Sam que nos pase eh, pues como esta información para que podamos eh, desde casa poder hacer implementar algunas opciones, ¿no? Y también, como dices, creo que eso me faltó hacer énfasis, perdón.
0: <risa> Cuando okay. quiero
1: cerrar y surgen los temas. <risa> eh, algo que me gusta mucho y como economista que, que... Energía renovable y sustentable, hablar de sustentabilidad, es... Tiene un menor costo ambiental, económico y también social, ¿no? Un poco... De, no, no solo es de que sea barato, sino que sea de calidad para que tenga una mayor durabilidad Pero al, en un costo general, ya cuando evalúas este costo a largo plazo, el costo es mucho menor Entonces, creo que esa es una de las grandes ventajas que hay en las energías renovables Sí, así es, bueno, cuando vivía con mis papás,
2: nosotros era, éramos siete en casa y de esos siete, pues cada quince días mis papás compraban un tanque de gas para bañarnos. Simplemente para bañarnos las siete personas.
0: Okay, ¿De cuánto era el tanque de gas? Perdón. Por la verdad, Del, de
2: 20 kilos. No,
0: oh, sí, sí, ya eso no fue Y
2: este, después de colocar el calentador solar, que solamente fue un calentador solar para cuatro personas,
0: okay.
2: este pudimos reducir que actualmente solamente se gasta gas en la
0: cocina. Perfecto, ese es un gran cambio te vayas a sentirte orgullosa
1: pues sí pues bueno entonces eh, dejamos todas las, las descripciones en el, el más bien dejamos toda la información en la descripción okay. Okay. y nuevamente te agradecemos mucho Sam eres no, bienvenida gracias a ustedes eres bienvenida cuando quieras este, aunque hagamos videollamadas desde León no importa aunque te vayamos a visitar sí.
0: Sí, porque alguien dice que va a visitar y no va a visitar. Yeah. <risa> ya Yo la llevo
1: wow. esperando en Tampico,
2: en, en Mazatlán, Zatlan, <risa> en León. Wow. Así
1: pasa cuando sucede. Está bien, ¿no? vamos a proponernos ir a visitar a Sam. No okay. sé donde sé. Bueno, encuentre.
0: Pues, les agradecemos mucho por su tiempo a cada una de las personas que ve este podcast. Eh, les agradecería mucho que lo compartan. Ya no, hay que... otra cosa. Ah,
2: Denle mantenimiento a sus calentadores solares. No son eternos si no les dan mantenimiento.
1: Ok,
0: okay. Eso
1: es, buena, es
0: un buen tip. Sí, y a
2: todos sí. sus aparatos de desmantenimiento para que gasten menos energía.
0: Perfecto, entonces... ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto nos recomendarías que lo hicimos? una vez al año, dos veces al año? Al
2: calentador solar es cada seis meses. Si viven en lugares donde hay mucha tierra, se recomendaría cada tres meses. Y bueno, busquen a una persona que sepa hacer esto porque a veces... Al quererlo hacerlo nosotros mismos podemos dañar el calentador solar. Yeah. Entonces busquen personas que realmente estén este, capacitadas en esta parte. Igual si tienen paneles solares, denle mantenimiento a sus paneles solares. A sus boilers tienen que tener mantenimiento. Una vez abrí un boiler y parecía granizado de todo el sarro que tenía adentro. Y... Y pues ya a todos sus aparatos, a su estufa También denle mantenimiento okay, Y perfecto. con eso pueden ahorrar sí. bastante energía
0: Perfecto, entonces Les agradecemos Aquí están unos consejos de Sam Les agradecemos, eh, pioneros <risa> del mundo eh, Y pues Compartan mucho este video y nos vemos en el siguiente Episodio Hasta
1: Nos vemos, luego. cuídense mucho, bye, bye.
0: Esta fue una producción de Treated Artists para Tia Radio.